0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは今後の対策ということでオープニングでも石川さんからちらっとお話が出ましたけれどもやはりネットワーク力を生かして現場の声を反映することここは本当に強みでいらっしゃいますよねありがとうご
1: ざいますあのもうこの12か月の間党を挙げてそれぞれの地域の皆様のお声ご要望あるいはご要聞きに回らせていただきそのいただいた声をそれぞれの市町村あるいは都道府県また国で対応することを全力でやってくることができたと思っておりますままだまだ収束というところまで見えておりませんけれども今後とも地域の皆様に寄り添って働いてまいりたいというふうに思っておりますが一つあのご報告をさせていただきたいのが前回もあのこの番組で取り上げさせていただきましたけれどもこの新型コロナウイルスの陽性陰性を判定する PCR という検査があります、はい、でこの PCR という検査既存の PCR 機器では検査の結果が出るまでに6時間近くかかってしまうということが大変大きな課題でした、うん、ご本人から検体をいただいて、その検査をする場所も非常に限られておりまして、地方衛生研究所とか、国立感染研究所とか、そういった場所でしか検査ができないというものなんですけれども、検体をいただいてから半日、あるいは長い時は1日2日と経たないと、陽性か陰性か判定結果が出ないと。その間に感染がさらに広がって二次感染三次感染となってしまうということが大きな課題だったわけなんです。で私ども公明党としてはこの PCR 検査の検査時間をできる限り短縮できないのかということを模索してまいりました。で大阪には大阪の池田市に産業技術総合研究所の関西センター、産総県のまあ関西センターというところがありますが、実はここが昨年の冬に新ししく開発をした新型の PCR 機器であれば、検査結果を15分で判明することができるという、そういう機器があるということを把握をいたしまして、国にこの活用を求めてまいりました、去年発売されたばかりでしたので、厚労省も経産省も、また内閣官房官邸も、その機械の存在を把握してなかったんですけれども、安倍総理、また菅官房長官にもご紹介をしましたところ、これは素晴らしい機械だと、ぜひとも活用できるように取り組んでいこうということを、まあ、進めてくることができましてようやく先日この機械を使って新型コロナウイルスの検査を行う、まあ、試薬の開発も完了することができまして総理からも開発完了ということを宣言をしていただいて3月中旬から実際に現場で使われ始めたということをご報告をさせていただきたいと思いますまあまだまだ数がそんなにたくさんあるわけではないんですけれども15分で検査結果がわかる新型の PCR しかも日本でしかもこの大阪で開発された機械が実際に現場で活用されることになったということも公明党の現場、地方とのネットワークがあったればこそというふうに自負をしております。
0: そしてあの先週も少しお話がありましたけれども中小企業、小規模事業者の支援についても進めてこられましたよね改めて詳しくお願いできますかそ
1: うですねあの今回の新型コロナウイルスの影響を受けていらっしゃる多くの事業主の方々から大変悲鳴に近いお声をたくさんいただいております当初はインバウンドが全く来なくなったということによって観光産業が大打撃を受けている、まあ、宿泊業、飲食業界あるいは公共交通機関バスタクシーこうした方々の深刻な状況ということに対する手立てが当面必要でまあ、これに対する事業者向けの融資制度というものも発表させていただいたんですけれどもまあ、その後こうした観光産業のみならず様々な業界の方々が軒並み影響を受けております例えば建築業界でも建築資材がまあ中国から入らなくなってきてしまって納期に間に合わなくなっているとい,いった問題もありますしまたあの多くの方々が集まやることについて、この感染防止の観点から、政府があの大勢の方を集めてのイベントについては、その開催について再検討を行ってもらいたいという要請をしたことを受けて、大型のイベントまた小さなイベントであっても軒並みキャンセル延期が続いております。この関係者の方々の受けていらっしゃる打撃というものは、もう本当に過去例を見ないものになっております。うん、特にこうしたイベントの事業に関わる方々、音楽やアーティストの方々はまあ、いわゆる。フリーランス、まあ、個人事業主として働かれていらっしゃる方がほとんどでいらっしゃいますので、所属していらっしゃる企業からの支援というものもなかなか受けにくいという中にあって、うん、これも国として全面的に支援をしていく必要があるという議論もさせていただいて、まあ、3月10日に発表されました緊急支援策第2弾では、これまでまあ例にないことではありますけれども、フリーランスの方々に対する無利子、無担保の融資策、あるいはこうした方々のお子さんが学校休業をした際に、まあ、自分自身のお仕事も続けることがなかなかできない場合の休業保障、こうしたことも盛り込ませていただきましたし、また社協、それぞれの市町村の社協窓口として行っている個人向けの緊急小口融資、これも活用いただける、最大20万円の貸し付けを行っていただける、こうした制度も整えさせていただいたところです。とりああえずこの休場あるいはこの一ヶ月二ヶ月なんとかしのいでいただいてこの新型コロナウイルスの感染防止に一定のまあ収束目処がついた時には必ずや V 字回復してくるとそれまでの事業継続生活をなんとか維持していただくことを支援をしていきたいというふうに思っておりますこの感染防止にご協力をいただいている皆様に全力で国としてサポートしていくためにさらに第三弾の政府としての緊急支援策今全力で取りまとめ準備をしているところです
0: ありがとうございますそしてすみません、ちょっと話が前後してしまったんですけれども、あの先ほど PCR 検査のお話が出ましたけれども、えー、感染防止策について、医療体制の整備についても、他にもいろいろと進めてきていらっしゃいますよね、それについてもぜひ、
1: そうですね、はい、あの感染の防止をしていくために、地域の方から一番大きなお声をいただくのが、マスクが足りないというお声をたくさんいただいています。まあ、政府をを挙げててママススククメーカーカ関係業者のの方々にマスクの増産を促して今あたり一億枚そして海外からの調達も含めれば月六億枚の供給確保というのはできておりますこの六億枚というのはこれまでマスクの需要が最もピークだとた時には大体月3億枚ぐらいの需要がありましたのでその倍近い調達を行っておりますので数的には本来足りているはずなんですがやはりあの消費者心理として足りないというふうに思うとまあ、買ってしまうということから市中になかなか出回らないそして本来真に必要とされている例えば介護事業者の方々であったりとか医療機関の方々であったりとかあるいは幼稚園保育園こうしたところで本当に気にしていらっしゃる方々のところに行き渡らせい政府としてはあの、マスクを買い占めて、そして転売をしているような、そういった傾向も一部ありましたので、これを禁止をするということで。マスクの支柱への供給が行き渡るように取り組むとともにまたこの真に必要としていらっしゃる方々のところに行き渡るようにと国で布マスクを2000万枚買い上げてこれを介護事業者あるいは保育園等に1人1枚は布マスクがお手元に届くようにという取り組みを今させていただいてますまたあの1500万枚のサージカルマスクこれは医療機関の方々が必要とするマスクですけれどもこれを国が一括で調達をいたしまして各医療機関に届くように今手配をさせてていいいただいていますさらには、の国の関係省庁がそれぞれ備蓄のマスクとして保管をしておりました250万枚のマスク、これも必要とされる事業者に行き渡るようにと、国で各都道府県、あるいは市町村を通じて配送の計画を今、させていただいておりまして、できる限り本当に必要とされている方々のところに行き渡るようにと、全力を挙げていきたいと思っています。各市町村におきましても、市町村が災害用の備蓄マスクをあの保有されて、これは数は限られているんですけれども、これをできる限り放出をしていただく、こういった手当も国と地方を連携して、各市町村にお願いをして取り組んでいるところですし、我々公明党もそれぞれの市会議員、あるいは町外議員、村外議員が各市町村に働きかけをしまして、当初はこれは災害用の備蓄マスクなどで、災害時の時に取っておかなければいけないといった市町村も多かったんですけれども、うん、はい今はもう災害級の時代だということで一定分は備蓄を残しながらできる限りこの備蓄マスクを供給していただくように取り組んでいただいているところですまあこうした対応さらに今後も続けていきたいと思います
0: ありがとうございます後半も引き続きお話を伺っていきます